0: Un abrazo para todos, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se dice que había una vez un rey que tenía un problema, era incapaz de controlar su alegría y su tristeza. Ambas emociones le llevaban a perder el control y a caer en un desequilibrio que luego lamentaba. Cuando estaba contento, lo celebraba de forma desmedida sin atender los gastos ocasionados. Fiestas lujosas, ostentosas y muy largas. Y cuando estaba triste, se hundía en una profunda depresión de la que era muy difícil salir. El rey, consciente de su gran problema, ordenó repartir este mensaje por todo el reino. Se hace saber de parte del rey que se ofrecerá una gran recompensa de mil monedas de oro a quien consiga entregarle un anillo capaz de conseguir el equilibrio de sus emociones. Inmediatamente decenas de orfebres y médicos llegaron al castillo con un prometedor anillo. Eran realmente hermosos. Algunos de oro, otros de hermosas piedras preciosas, anillos con supuestos poderes y otros tan brillantes como el sol, pero ninguno de ellos consiguió lo que el rey tanto anhelaba. Hasta que un día un viajero que llegaba de muy lejos se postró ante el rey y le dijo «Majestad, vengo de un lejano reino donde también llegó su mensaje, deje que le entregue un anillo que yo he usado durante mucho tiempo». Cada vez que me sentía triste, o por el contrario, eufórico, lo observaba durante unos minutos y recuperaba la calma. Solo tiene que leer el mensaje inscrito en su interior, cuando lo necesite, solo cuando lo necesite. Con esas misteriosas palabras, el monarca tomó el humilde anillo que el viajero le entregaba. Estaba hecho de bronce y un tanto oscuro ya, no parecía tener ningún valor económico. Sin embargo, decidió aceptarlo a la espera de ponerlo a prueba. Y ese día no tardó en llegar. Casi por sorpresa, un ejército enemigo invadió el reino y el rey tuvo que huir del castillo. Cabalgó por el bosque perseguido por algunos guerreros, pero el monarca consiguió esconderse y el enemigo no lo encontró. Sin embargo, estaba solo en el bosque y comenzó a sentirse triste, acabado, y dijo ya no tengo nada y estoy solo, ¿qué me queda para seguir viviendo? En su profunda tristeza se acordó del anillo, entonces se lo quitó del dedo y leyó la inscripción de la que le habló aquel misterioso viajero, entonces sonrió y al cabo de unos minutos decidió lo siguiente, recuperaré mi reino buscó en un reino amigo guerreros que quisieran acompañarle y de esa forma consiguió recuperar lo que le habían quitado. Eufórico como estaba preparó una fiesta de agradecimiento pero esa misma noche vio entre los invitados al viajero del anillo quien le dijo rey también para este momento se utiliza el anillo. El rey aceptando las palabras del hombre volvió a leer las tres palabras que estaban inscritas en el anillo y las tres palabras eran esto también pasará y al día siguiente todo volvió a la normalidad una historia un cuento una parábola que nos habla de la importancia de manejar nuestras emociones si usted y yo queremos salud mental y salud física entonces necesitamos controlar las emociones, Escucha lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 14 verso 30, este proverbio es poderoso, préstele atención, dice un corazón apacible es vida para el cuerpo, un corazón apacible es vida para el cuerpo, esa palabra corazón podemos traducirla también como pensamientos, sentimientos, voluntad, afectos, todo eso puede traducir esa palabra corazón, porque de allí, del corazón, salen las emociones, que son nada más y nada menos que las respuestas que tenemos frente a lo que nos pasa en el día a día o a ciertos recuerdos que llegan a nuestra mente, las emociones siempre van a estar allí, siempre van a estar con nosotros, no se van a ir. Pero el hecho de estar allí no significa que ellas nos tengan que dominar, nos tengan que controlar. Somos nosotros cada uno los encargados de controlar las emociones. Y es importante hacerlo porque de lo contrario podríamos vivir estados muy desagradables y comportamientos que no nos ayudarán para nada en nuestra convivencia. Y lo peor es que darle rienda suelta a las emociones no solo crea estados y comportamientos dañinos, sino que también puede enfermar la mente y el cuerpo. Volvamos a Proverbios 14.30, que no lo hemos olvidado. Un corazón apacible es vida para el cuerpo. Así dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo. En otras palabras, cuando habla de corazón apacible, nos está hablando de alguien que controla las emociones, que controla los impulsos, que controla los pensamientos. El que trabaja allí en esa parte, en sus emociones, controlándolas, trae vida a su cuerpo, trae salud a su cuerpo. Repito, eso dice Proverbios 14.30, que está en la Biblia. Pero escuche lo que sigue diciendo este proverbio. El corazón apacible trae vida a su cuerpo, pero la envidia, y hay una versión que es la Biblia de las Américas que traduce esa palabra con pasiones, y voy a utilizar esa palabra, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Se lo voy a leer otra vez completo. El corazón apacible trae vida a su cuerpo, pero las pasiones... Son podredumbre de los huesos. Es decir, cuando nos dejamos gobernar de las emociones, nos enfermamos. Mi amiga y mi amigo, si queremos paz para nuestro corazón y nuestros pensamientos y por allí derecho a recibir sanidad frente a muchos dolores, entonces, manejemos las emociones, no permitamos que ellas nos manejen. Mire, cuántas relaciones se han echado a perder porque se dijo algo en un momento de rabia, o se hizo algo o se dejó de hacer simplemente porque nos dejamos llevar del rencor y del odio, o cuántos han dejado ir buenas oportunidades por no controlar sus emociones, y después cuando reaccionan es demasiado tarde. Ahora, no solo estamos hablando del pasado, ¿Cuántas oportunidades se siguen perdiendo hoy en día por nuestro mal carácter o porque seguimos hundidos en la tristeza? Repito, todo porque las emociones son las que gobiernan. Si queremos que nos vaya bien en la vida, entonces controlemos las emociones. Escuche lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 5, verso 23. Dice que la falta de disciplina, es decir, la falta de orden, la falta de autocontrol nos lleva a la muerte y la insensatez, ahora ¿qué es insensatez, insensatez es la falta de prudencia, insensatez es la falta de madurez para actuar, dice que la insensatez acaba con la persona y permítame cerrar con esto, escucha lo que dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, verso 6 y verso 8. Dice que el que se deja controlar por su mentalidad humana, el que se deja controlar por sus emociones humanas, tendrá muerte. Eso dice Romanos 8:6. Pero el que deja que el espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Y luego añade los que tienen la mentalidad humana, los que se dejan controlar de sus emociones, no pueden agradar a Dios. Le invito para que juntos hagamos una oración. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en este tiempo. Queremos pedirte perdón porque durante mucho tiempo hemos dejado que los sentimientos, las emociones gobiernen nuestra vida. Y nos hemos equivocado, hemos fallado, pero hoy queremos decirte, perdónanos Jesús. No queremos más controlar nuestra vida y permitirte Espíritu Santo que tú entres a nuestro corazón, entres a nuestra vida y tomes el control de cada área de nuestro ser. Señor, perdónanos Trae paz a nuestra mente, trae paz a nuestra alma, a nuestro espíritu y trae salud a nuestro cuerpo. En tus manos entregamos todo a nuestro ser. Bendice a Dios a cada persona que se une con nosotros en este tiempo. Fortaléceles en ese propósito de controlar las emociones, de controlar los pensamientos. Danos dominio propio Dios y ayúdanos a agradarte en todas las cosas. Hoy abrimos nuestro corazón. Te pedimos, Jesús, que entres a nuestra vida. Perdona nuestro pecado. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Espíritu Santo, por entrar a nuestro ser. Toma el control total de nuestra vida. Y gracias, Jesús, porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. Yo siempre tiene el control. Porque desesperar. I'm you Si su alma está afligida, hoy crea que Dios la restaura. Si su corazón está roto, crea que Dios lo sana. Si se encuentra débil, crea que Dios le restaura, que Dios le da nuevas fuerzas. Mire el Salmo capítulo 23, verso 3. Nos da una promesa hermosa, y permítame, se la comparto, y además... Hacerle la invitación para que hoy hagamos nuestra esta promesa de Dios para nuestra vida. Y dice que Dios, nuestro buen pastor, confortará nuestra alma. Eso dice el Salmo 23.3, que Dios confortará nuestra alma. Y escuche lo que significa la palabra confortar. Significa dar nuevas fuerzas. Devolver la vitalidad significa renovar. Y quiero que se imagine por algún momento ese mueble que en algún momento tenía en casa, en un rincón, en el cuarto de las cosas viejas. Ese mueble roto, ese mueble viejo y olvidado. Y digámoslo así, ese mueble feo, pero que de un momento a otro usted lo empezó a mirar con otros ojos empezó a mirarlo diferente, renovado, cambiado y decidió mandarlo al carpintero y el carpintero lo toma en sus manos, lo resana, lo pule, lo pinta, le cambia la tela y lo deja completamente diferente. como para mostrarlo? como para lucirlo? Pues mire, algo mejor que eso es lo que Dios quiere hacer en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Dios nos quiere restaurar. Dios le quiere devolver las fuerzas. Dios le quiere devolver la vitalidad. Dios quiere sanar su corazón. Dios quiere devolverle el gozo, el ánimo, la fe, el gozo que ha perdido. Puede que usted hoy se esté sintiendo como ese mueble viejo inservible poco valorado roto maltratado puede que se esté sintiendo así por la situación que le ha tocado enfrentar pero hoy quiero que sepa esto que el padre bueno que el buen pastor no lo desecha no le abandona que el buen pastor lo mira con ojos de misericordia que el buen pastor no lo mira así como está roto, inservible, que él lo mira completamente renovado, que él lo mira completamente transformado. Y por eso él, en su buen amor, le toma, le sana, le restaura y le devuelve el gozo, las fuerzas. En otras palabras, le reconforta, como dice el Salmo 23.3, que Jehová nuestro buen pastor nos reconforta y quiero invitarle para que hoy decidamos mirar a dios de esa manera si está escuchando el devocional en la noche antes de dormir y hoy ha tenido un día difícil de problemas de dificultades donde le hablaron mal donde siente su corazón hecho pedazos pues no se acueste masticando ese sentimiento, no se acueste meditando en esos pensamientos. Más bien acuéstese mirando al Dios que lo reconforta, que le sana, que le hace diferente, que le devuelve la fuerza. Así podemos acostarnos y dormir tranquilos. Y si está escuchando este devocional en la mañana, pues viva el día de esa manera, no con los problemas de ayer no con la situación del pasado, sino mirando hoy durante todo el día al Dios que nos devuelve la vitalidad, al Dios que nos devuelve la fuerza. Así que si se siente desanimado, por favor no se aleje de Dios, al contrario, acérquese a Él y pídale que esa promesa del Salmo 23.3 se haga realidad en su vida, pero Escuche esto, esa promesa se hará realidad solo si usted y yo decidimos buscar a Dios, si le pedimos su bendición, si vamos de la mano con Él, si hacemos de Él nuestro pastor. Escuche esto tan interesante acerca del origen de la palabra confortar. Escuche esto, la palabra confortar, esa palabra que está en el Salmo 23.3, es una palabra que viene del latín confortare y a su vez esa palabra está compuesta por otras dos. La primera palabra con que significa una persona que está acompañada por otra y la segunda palabra es fortare o forte que significa fuerte. Esas son las dos palabras que componen confortar con estar al lado de y fortare fortalecido. Entonces, al darnos cuenta del origen de la palabra confortar, podemos decir literalmente que su significado es ser fortalecido por estar con. Eso significa confortar ser fortalecido por estar con, confortar. Entonces, mi amiga y mi amigo, según esto, solo usted y yo somos confortados cuando estamos al lado de dios no apartados sino al lado de dios mire mientras estemos al lado de nuestro dios seremos confortados animados levantados renovados fortalecidos pero cuando estamos al lado de cuando estamos con pero cuando nos apartamos de su lado entonces vienen las consecuencias y cuáles son que cuando llegan los problemas, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, perdemos el gozo, dejamos de escuchar su voz, esa voz que nos anima, y cuando menos nos damos cuenta, esa distancia que hemos creado entre Dios y nosotros, hace que nuestra vida se llene de angustia, hace que nuestra vida se llene de temor, de incertidumbre. ¿Y todo por qué? Porque no estamos con pero cuando estamos con, cuando regresamos a Él, entonces Dios me regresa el gozo, me regresa la paz, me regresa la seguridad, me regresa las fuerzas, soy confortado, es decir, Dios renueva mis fuerzas por estar con Él. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 4 y 5, que separados de Él, nada podemos hacer. Quiero invitarlo el día de hoy a través de este devocional, a que caminemos recordando esa verdad de Dios, que Él quiere reconfortarnos. Puede que estemos viviendo un momento difícil, puede que hoy esté viviendo un momento difícil, puede que hoy se encuentre débil. Puede que hoy esté pensando en abandonar, en renunciar o en enojarte con Dios por X o Y razón. Pero hoy, mi amiga y mi amigo, es un buen día para recordar las promesas del Dios del cielo, sus promesas de cuidado y de protección para con cada uno de nosotros. Hoy es un buen día para recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Hoy es un buen día para acercarnos, para creer y descansar en las promesas de Dios, y sobre todo en esta promesa del Salmo 23.3, que Dios, nuestro buen pastor, nos devuelve las fuerzas. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona, cada oyente que se une con nosotros en este devocional que lo escucha, que lo comparte, que ora con nosotros. Dios, nuestra oración hoy es para que nos ayudes, para que nuestras fuerzas regresen a nuestra vida. Mira aquellos que se encuentran débiles, cansados, con el corazón roto, a punto de abandonar. Mira aquellos, Señor, que se encuentran débiles en la fe. Hoy yo te pido que por favor los fortalezcas, Dios. Y también decidimos de nuestra parte acercarnos a ti, porque sabemos que seremos reconfortados solo cuando nos acerquemos ante tu bendita presencia. Por favor, Señor, ayúdanos, renuévanos en la fe. Bendice a cada persona que se conecta. Y hoy declaramos Cristo Jesús que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Por favor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza.